0: כן, למה אנחנו אומרים ברור שם כבוד מלכותו לעולם ועד? הוא אומר באמצע, ואמרו לא נמרינו, הרי אמר ראו יעקב, וזה מתניקי כבר אמרנו, כי ראוי יעקב שהיה קדוש לומר ברור שם כבוד מלכותו לעולם ועד, כאשר שומע מלכות שמיים, שנזכר בשמע ישראל, ומה שאומר ברור שם כבוד מלכותו, הוא מלכות שמיים בשלמות כמו שאמרנו. אז זה העילה לכך שיעקב אבינו עליו השלום, אומר ברור שם כבוד מלכותו לעולם ועד, אבל הוא היה בעל מדרגה, דבוק תחת הכיסא, דמותו חקוקה תחת כיסא הכבוד, כמו שהסברנו. אבל אנחנו, מה נאמר? אז על זה אומר, והרי אנו צריכים לקבל עלינו מלכות שמיים, כמו יעקב, שמקבל מלכות שמיים בשלמות. כלומר, קבלת מלכות שמיים נעשית על ידי שמע ישראל, זה ודאי נכון, אבל היא לא שלמה. ורק על ידי ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, אנחנו משלימים את מלכות השמיים. מפני שאחרי שאיחדנו את הבורא יתברח, והשם אלוקינו הוא השם אחד, אנחנו ממשיכים את אחדותו לעולם, זה בבחינת ברוך, ברוך זה המשכה. ברוך שם כבוד מלכותו, יש לנו ברוך שם, שם זה הגילוי של שם, שם הוויה בעולם. וגילוי כבודו ומלכותו לעולם ועד. ממשיכים את זה על מימד הזמן וממשיכים את זה על מימד המקום, זה לעולם ועד. אם כן, על ידי כך יש מלכות שמיים שלמה, כי כל מלכות דפסקה פסקה קריא לה מלכותא בלא תגא. כך אומרת הגמורא. רק אם המלכות נמשכת ללא סוף, היא מלכות שלמה. זאת אומרת, השלמות מתבטאת הן בביטול. הגמור של האדם לאחדותו והשגתו, השגת אחדותו יתברך, והן להשגה שהמלכות של השם יתברך ממשיכה וקיימת לעד ולעולמי עולמים, והעלית אתר פנוי מיני, בבחינת ממלא כל עלמין, מלוא כל הארץ כבודו. אז לכן אם אתה אומר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אתה צריך להוסיף ולבטא את האחדות הזאת, המתבטאת, במלכות השלמה, אבל לומר אותה? מי אתה שתגיד? אתה לא בר הכי, לא בר סמכה. ההשגה הזאת שמלכותו מלאה את כל הארץ, עומדת בסתירה גמורה לנוכחות, לחוויית האני האנושית של האדם, שמרגיש את עצמו חופשי לעשות מה שהוא רוצה וכן הלאה, על זה הדרך. אז אולי הוא משיג מבחינה שכלית שהשם הוא אלוקינו. מפני שהוציאו אותנו ממצרים, הוריד לנו את הסלב, הביס לנו את הסלב, הוריד לנו את המן, הביאו אותנו לארץ, וכן הלאה וכיוצא בדברים האלה, ואנחנו פוגשים את האירועים האלה מדי פעם. אבל לבוא ולומר לית את אתר פנוי מיני, אתה בעצמך, כל החוויית הרגשת האני שלך לא מתיישבת עם זה. ברור? אז אתה צריך להיות גם ישר כשאתה מתפלל, כן? אסור להגיד מילתא דשיקרא. יעקב אבינו עליו השלום, שהוא אדם קדוש, שצורתו חקוקה תחת הכיסא, זאת אומרת, כמו שהסברנו קודם, הכיסא מבטא גם את עולם הבריאה וגם את ההנהגה האלוקית. התנהגותו של יעקב וכל עצמו הוא המשכת ההנהגה האלוקית בארץ. זה קדוש נבדל, נבדל מהבלי העולם הזה, וכל עסקו לא היה אלא בהמשכת שמו וגילוי שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. כמו שהרמב״ם במורה נבוכים, ג' נ"א המפורסם, כדאי לקרוא את זה, אומר שם שהאבות, אף על פי שהיו מתעסקים בענייני המרעה והצום, מחשבתם דבוקה בהשם אלוקי ישראל. אבל מה אנחנו? מה נענה? ואיך אנחנו יכולים להגיד עליו כזה? ככל שאתה אומר יותר קילוסים, וככל שאתה יותר רחוק מהזדהות עם הקילוסים, אתה מגלה את מידת השקר שיש בך. זה לא רבותא לבוא ולהגיד כל מיני שבחים, כמו שאומרת הגמורת, ההוא דנחת כמי דרבי חנינא, אמר אל הגדול, הגיבור, הנורא, הזוז, הירוי, הוא אמר, סיימתי לולקוד ושבחי דמערך, מה אתה עושה? אין לנו זכות לשבח, בוודאי ובוודאי לבוא ולהגיד דברים נשגבים על מלכות שמיים, שמלוךו לארץ כבודו ומלכותו נוכחת? כשאתה בעצמך חי בהכחשה גמורה לנוכחות המלכות שלו, אלא מדי פעם זה מבליח בך באיזשהו אופן זה או אחר? משה רבינו לא אמרו, מי אתה שתגיד? זו הייתה הקושייה. אומר המהר"ל, מצד שני, אנחנו צריכים לקבל מלכות שמיים בשלמות, אתה לא יכול להזכיר מלכות שמיים ולקבל אותה. בלי שהקבלה תהיה שלמה, מבין שאז נמצאת, שם את מלכות שמיים חסרה, אז אתה נמצא במבור. מפה, מפה אין לך מוצא. מה הפתרון הגאוני? להגיד אותו בחשאי. איך זה פותר את הבעיה? ממה נפשך? אם הרהוא כדיבור, אז הדר דינא כאילו אמרת אותו בקול, הדרה כוסייה. אם הוא לא, כאילו לא אמרת בכלל? אז מה... מה הרווחנו בדיבור הזה בחשאי? ממתי דיבור בחשאי הוא... מועיל? אז אמרתי לכם בזמנו, באחד השיעורים הקודמים, שהחשאי זה כל הדממה, זה השבח היותר גדול. אז זה הסבר, אמרתי, לא הסברתי. <אז <אז מי שחשב שזה ההסבר, זה לא נקרא הסבר, זה נקרא להגיד, להצהיר על עובדות, בלי לתת להם שום טעם. מכיוון שהם אנשים דתיים, מאמינים בני מאמינים, מקבלים הכל בתור, בצד הגמור, אין טענות. אבל צריך לתת לזה הסבר, וזה מה שחז"ל באו ועשו, וזה מה שפה המהר"ל בא ועושה. אומר ככה, "לאחר תקנו שיאמרו בחשאי, כי באמת האדם מצד שיש בו נשמה נבדלת שיושבת בנסתר, והנשמה היא קדושה נבדלת" לומר, מלכותו, בחשי, אבל יעקב היה אומר, ברור כבוד מלכותו, לכך קמה בגמורת, נאמרינו, ברור שם כבוד מלכותו לעולם ועד, דבר זה גנאי, שהרי אין אדם שאינו קדוש, אינו, אין אדם, אין אדם שתכונתו התכו, העצמית היא שהוא לא קדוש, ראוי רק למישהו קדוש לגמרי. לא נאמר, יש כאן צער, כי יש כאן צעד מצד כוח הנשמה לומר ברור שם כבוד מלכותו. כאשר שומע הזכרת השם שהוא בשמה, שמע ישראל, אם לא יאמר ברוך שם כבוד מלכותו אשר הוא, אשר שבח זה שלימות קבלת מלכות שמיים. אז יש צער. לכך אמר יעקב ברוך שם כבוד מלכותו להשלים קבלת מלכות שמיים. אם לא יאמר, יש כאן צער, אז אתה לומר חסרון. לכך תקנו לומר בחשאי, כי מצד הנשמה הקדושה נדלת שיש באדם, יש לומר ברוך שם כבוד מלכותו. כי מצד הנשמה דומה האדם למלאך. וכמו שמלאכים אומרים ברוך שם כבוד מלכותו, כך מצד הנשמה יש לאדם לומר גם כן ברור שאין קוד מלכותו, רק הגוף מעכב. אבל יעקב שהיה קדוש, כמו שכתוב, הקדישו את קדוש יעקב, נגיד את זה קודם, בוודאי, היה יכול לומר. לפיכך אם לא יאמר כלל, יש צער וחסרון לנשמה, כי מצד הנשמה יש לומר, ולכך תקנו לומר בחשאי, ודבר זה כנגד הנשמה שיושבת בנסתר. כמו שאמרו פרקם דה ברוכס, מה הקדוש ברוך הוא יושב בנסתר? לא בדיוק ככה אמרו, אבל זה הרעיון, כך הנשמה יושבת בנסתר. מאחר כי ברוך שם כבוד מלכותו הוא לנשמה בלבד, תקנו אותה לומר בחשאי והסתר. צריך להסביר את הדבר הזה. זה שאני אבוא ואומר לכם, אתם אומרים זה בשביל הנשמה, עדיין זוקק הסבר. כדי להבין את הדבר הזה היטב. מה שאפשר לנו מעט מן המעט להבין. יש עיקרון שאנחנו צריכים להבין אותו במהר"ל, חוזר כמה וכמה מקומות. יש התאמה בין האופן שבו אתה פועל את הדברים, האופן שהדברים מתגלים כלפי חוץ, לבין מהותם של הדברים. זו סברה שהיא מניחה שהעולם הזה הוא לבוש של עולמות יותר פנימיים. והלבוש צריך להתאים לאותו דבר שאותו הוא מלביש. ולכן באופן שבו אתה נוהג בדברים מסוימים, אתה מייצג בניהוג הזה את פנימיותם של הדברים. עכשיו הייצוג הזה הוא לא, ייצוג, הוא לא ייצוג טכני סמלי בלבד, אלא הוא ייצוג שמבטא מהות. מפני שעולם הרוחניים איננו נתפס בכלל על ידי החוש. והוא מיוצג על ידי זה שהוא משתלשל ומתלבש בעולם. זה היסוד. המושג לבוש, שהוא מושג שמרבים משתמש בו בפנימיות, הוא בעצם בא להציג את הרעיון הזה. הוא כהחקירה שחקרו הפילוסופים, האם האדם הוא נשמה עטוית גוף, או גוף עדוי נשמה. יש מישהו שהבין? אז זו חקירה קלאסית, לא שייכת ליהודים החקירה הזו, חקירה פילוסופית. צריך איזה ברייטה כדי לפשוט את הספק הזה, אבל באמת שניהם אמה, יש שני צדדים פה. נקודת המוצא של המהר"ל היא כזאת: הנשמה של אדם מישראל חצובה מתחת כיסא הכבוד. אומרת הגמורה, שנשמותיהם של צדיקים, אין צדיקים אלא ישראל, שנאמר לעמך כולם צדיקים, נמצאים בגבוה, ברקיע הגבוה ביותר, ככה גמרא במסכת חגיגה, בי"ב ב, 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 כאשר היא מתארת את כל מה שיש ברקיעים, שם נשמותיהם של ישראל. שהם נמצאים בערבות, או אחד מתחת לערבות, אני לא זוכר בדיוק, זה כיסא הכבוד, רוכב שמיים בעזריך, כן? כתוב, רוכב בערבות, זה ההנהגה. כן, הנשמה נמצאת במקום ששם דמותו של יעקב חקוקה בו. ונשמותיהם של ישראל, זה המעלה הגדולה. ואם כן, כל אחד ואחד מישראל, אף על פי שיש לו גוף, ומחמת גופו, ומה שמתלווה לגופו, כשאנחנו מדברים על הגוף, אני לא מדבר על העובדה שיש לו בשר, עור, גידים, ריאות וכיוצא בזה, אני מדבר גם על הכוחות הפנימיים של הגוף. הן כוחות הדמיון, כוחות הרצייה, כוחות ההתהוות, כל הדברים הללו כולם כלולים במושג גוף. הנשמה הטהורה, כמו שאנחנו אומרים, אלוקיי נשמה שנתת בי טהורה היא, ואתה בראתת עץ, אתה נפחת בי, ויפח באפיו נשמת חיים. זה הדבר שהוא עובר ממש חלק אלוה ממעל, שהוא מתלבש בעולם. הנשמה הזאת היא גבוהה ממעלתן של מלאכים. וזה לעתיד לבוא לפי, ודאי ודאי לפי המהר"ל, אבל לפי המקובלים, על זה נאמר כעת, יאמר ליעקב ישראל מה הפעלל, מחיצתם של ישראל לפנים ממחיצת מלאכי השרת. מלאכי השרת הם קדושים או טהורים, מפני שאין בהם נטיית הגשת העצמי. הם כל עצמן הם שליחיו של הקדוש ברוך הוא לעשות את עצונו. לכן הם יכולים לומר ברוך שם כבוד מלכותו, כן? כי הרי הם מכירים בעוצמת מלכותו לעולם ועד. אבל אנחנו, שיש לנו גוף, אנחנו, שיש לנו חוויית האני אם לא, חוויית האני הרוצה, הבוחר אם לעשות או לא, או לא לעשות, חוויית ההתעסקות גם בעניין ההבלעי, העניין הקלה, אנחנו אין בנו, אי אפשר להגיד שאנחנו קדושים, כן? כי כל העדה כולם קדושים, זה פיקציה. ולכן, אנחנו איננו יכולים לבוא לבטא בקול רם, הביטוי בקול רם, בקול, הוא השילוב שבין הגוף להרוח. ככה המהר"ל בכמה מקומות מסביר את יסוד הדיבור, שהוא שילוב כל גוף ורוח. אנחנו איננו יכולים לעשות את זה מפני שהשילוב של הגוף והרוח לא יכול לבטא בצורה אמיתית את מלכותו השלמה של הבורא יתברך. אבל, כמובן שבאדם מישראל יש ביטוי, יש צורך, יש השתוקקות פנימית, גם אם הוא לא מודע לה, אבל הוא יודע שהוא חתום בעוד ברית קודש, או מה שהקדוש ברוך הוא השפיע בו, נשמה טהורה שהיא משתוקקת לאותו מלכות שמיים, היא קדושה. היא מסוגו של יעקב אבינו עליו השלום. ולכן, לא לומר, אתה מחסר בצד הנשמתי שלך. עכשיו, מה שזה אומר, זה שיש בך את היכולת להגיע לבחינה, או ל, 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 בעצם הנוכחות שלך כאדם מישראל, יש בך את היכולת באיזשהו צד לבטא מצד, מבחינה מסוימת שלך, את המלכות שמיים. שימו לב שאין הכוונה שאנחנו מגיעים למודעות ויכולים לחיות במדרגתו של יעקב. זה יהיה הרע, אסור להאמרו לא בכלל. אנחנו יכולים לעשות השתדלות, אבל אנחנו לא יכולים להגיע למדרגתו, זה הרי כמו שהשבטים עצמם לא יכלו להגיע לדבר הזה, אנחנו לא יכולים, אנחנו לא אמורים, אנחנו אמורים לקדש את החומר במדרגה שאנחנו נמצאים בה. אבל אנחנו ודאי וודאי לא יכולים להתכחש לחלק אלוה ממעל הטבוע בנו. והוא צועק, זוקק את אותו מלכות שמיים שלמה. ולכן הביטוי בחשאי, שאני חזור עכשיו ליחס בין האופן שבו אתה מבטא את הדברים לבין הדבר שאותו אתה מבטא, החשאי מבטא את העובדה שהדבר נעלם. כדרך שהאוזן קולטת מלל והדיבור ממחיש או מעמיד, הלחש מקיים ולא מקיים, הוא לאוזנו של, הוא לא לאוזנו של אף אחד, אבל הוא בעצם שיח של האדם עם עצמו. עכשיו, הוא לוחש לעצמו את ברוך שם כבוד מלכותו לא למד לא לאוזנו של אף אחד אחר, מפני שהוא לא מבטא את הדיבור של האדם, הדיבור של האדם הוא הביטוי וההנכחה שלו. הוא מבטא דבר שהוא לא נוכח, קיים ולא נוכח, זה הלחש. ולכן דיבור בלחש, או ה- הלחש הזה, זה השבח היותר גדול, הבורא יתברך. כמו שאמרתי לכם, כל די משבחים בחשאי, וידום אהרון, לפי תרגומים מסוימים, לפי דעתי התימנים ככה מתרגמים, ושבח אהרון. כי הדמימה היא השבח היותר נעלה, ואחר האש כל דממה דקה. וזה המעבר בין העולם הנגלה, שבעולם שבע... הנגלה יש מיעוט כבוד שמיים, לבין העולם הנעלם, שזה הכבוד שמיים השלם. עכשיו, על זה אומר מהר"ל, אתה אדם חייב לבטא את זה, ומצד שני הוא לא יכול לבטא את זה, המצוע הוא החשאי. לפי זה מסביר המהר"ל את המדרש. מדרש כזה הוא קשה מאוד, נחזור על המדרש. משל לבת מלך שהאריכה ציקי קדרה. מה זה האריכה ציקי קדרה? התאוותה, היה זה ריח טוב, רצתה. אמרו לה תאכל, בגנאי, לא תאכל, יש לה צער. מה עושים? התחילו עבדיה מביאים לה בחשאי. עד כאן הגמורת. מי זו הבת מלך? הנשמה, למה נקראת בת מלך? כי היא באה מתחת הכיסא. מה עושה את המלך למלך? מה מעמיד את מלכו? אמרתי לכם פעם, המושג כיסא במקרא הוא לא צ'ר, זה לא כיסא. כיסא בתנ״ך הוא לעולם ביטוי למלכות. אלי הכהן יושב על הכיסא. אין, הוא, זה היה הנביא שהוא שלט בזמן, הוא היה שופט. וכן הלאה, זה בן בכל הדחה, שמיים כיסאי וארצה גדום רגליים. אז עכשיו, מי שבת מלך באה ממקום הכיסא, זה הבת של, כן? כמו שאמרנו, הנשמה באה משם. אז עכשיו אומר המהר"ל, וזה שאמר משל לבת מלך, מדמה הנשמה לבת מלך שהיא ביתו של הקדוש ברוך הוא. זהו. וזה סיים את המשל. עושית, לא, נות, מה עושים? אבל הוא הסביר את זה כבר קודם. אז הוא אומר ככה, בת מלך האריכה ציקי קדירה. זאת אומרת, יש פה ריח טוב. והיא התאוותה, היינו, היא התאוותה להגיד את כבודו של הקדוש ברוך הוא. אז היא הכריחה את אלה שנושאים אותה, את עבדיה, שיביאו לה. אבל יביאו לה, אם לא יביאו לה, יש לה חיסרון. מה החיסרון? הרי יש לה צער. הצער הזה, אומר המהר"ל, זה חיסרון בכבוד שמיים. צדקי הקדרה הזאת הם כביכול, העובדה שביטאו, אמרו שמע ישראל, זה נקרא צדקי קדרה. שמע ישראל זה בישום של שם השם. זה עורר אותה, היא גם רוצה להשתתף. רצתה להגיד. אולי, גברת, תראי, <laughs> האנשים האלה הם לא, את לא יכולה להגיד, את לא יכולה לכפות על האנשים להגיד, הם לא רואים. לא, יגיד, לא תגיד, יש לה צער, תגיד, יש לה גנאי. התחילו עבדיה, מביאים לה בחשאי, מי זה עבדיה? מי? הגוף. או. ככה הוא פותר את העניין. ולכן אומר המהר"ל ביום הכיפורים, שיום קדוש, וישראל כולם קדושים שם בהם דברים הגופניים, שמכילה שתייה ותשמיש המיתה רחיצה שיחה, מעילת הסנדל. אז בוודאי היחיד אומר ברור שם כבוד מלכותו לא למד, כי השבח הזה לא שייך רק למי קדוש, כמו שאמרנו. שימו לב שמושג הקדושה אצלו זה נבדלות מן החומרי. נבדלות מן האכילה, מן השתייה. מן העניינים הגופנים המיניים, רחיצת שיחה, מעילת הסנדל וכל הדברים הללו. כל הדברים הללו שוללים את הקדושה. הוא, אתה, עכשיו, זה, מה שזה אומר זה שהאדם, מי שהוא במדרגת קדוש, אין בו את הדברים הללו. אז יעקב אבינו עליו השלום, אנו, מה הוא, נדבר? הרי הוא בוודאי ישן, הוא בוודאי נעל נעליים. נעל, אכל ושתה, מה נאמר? ופרה ורבה. ויעקב אבינו עליו השלום, איך כתוב ברש"י, יש רש"י נפלא ביותר, ביותר חייבים להכיר אותו, אתם תלכו, אתה תתרע, ואחרי זה אתה תלך תקרא את מה שאני אומר, כן? כי אני לא זוכר בדיוק. תדל, זה גם טוב. כתוב בפסוק, הבה את אשתי ואבואי אליה כי מלאו ימי. את הפסוק הזה? ויצא. אומר רש"י, אפילו קל שבקלים לא אומר כן. מי אומר דבר כזה? כתוב, כל האומר קלה, למה נכנסת לקופה, אומרת הגמרא בכתובות, בעת אפילו גזר דין של טובת שבעים שנה קוראים. בא ואומר, הבה את אשתי ואבוא אליה כי מעלו זה לא דיבור. אומר רש"י, אלא... להעמיד תולדות נתכוון. נזמן. נו, ברור. אומר, כי מלאו ימיים, כבר זקן. איך זאת רוצה הקושייה? אפילו קל שבקלים לא אומר כן. אומר רש"י, להעמיד תולדות נתכוון. ואז מה? קל שבקלים אומר, הבה את אשתי ואבוא אליה כדי להעמיד תולדות? כן, ברור. אז כשתקראו את הרש"י הזה, ואני אגיד לכם מה לקרוא עם הרעש הזה, אתם צריכים להתפעל, זו שאלה פשוטה, הרי זה שהוא לא עונה על השאלה. בא רבנו בחיי, ואומר לא באור נפלא, מאוד פשוט, לא זוכר את פרטיו, אבל הוא אומר, הוא בכלל לא במדרגל של הסיבה שקל שבקלים לא אומר כן. קל שבקלים לא אומר כן, זה דיבור מבייש, הוא אולי חושב, אבל לא אומר, כן? יעקב אבינו, אצלו אין פער בין המחשבה למעשה, כל עניין ביאת אשתו לא היה אלא להעמיד תולדות. הוא נקי לגמרי, אין לו שום לגרמה. אומרת הגמורה על דוד, בעוון חוללתי ובחטא יחמתי עמי, כך דוד אומר על ישי. עכשיו אתם צריכים לדעת מי זה אישה, אומרת הגמורה, בדף נ"ה, נ"ו, בשבת. משהו כזה נ"ה בשבת, כתוב, ארבע מתו בעטיו של נחש. אחד מהם, ישי, מה זה עטיו של נחש? בעצה של נחש, לא היה בו שום חטא. אף על פי כן, אומר דוד, הן בעוון חוללתי, ובחטא יחמת נעימי, איך טספס את איך הגמרא, כי הן תוספות מונות. איך, איך, מה? אומרת הגמרא זה טבעו של אדם. על תשמיש המיטה, שכל אחרי שהוא עושה מה שהוא עושה, כל אחד נפנא, פונה, זה פונה לפה, ונגמרת אהבתו, אפילו גדול שבגדולים כמו ישי. אז אין אדם קדוש. יעקב אבינו זה לא ככה. אז אם זה ככה, אכילתו של יעקב ושתייתו, זה כמו שהגמרא אומרת, מסכת סוכה בדף נ', כאשר יוצקו נ"ה, אני לא זוכר עכשיו, אבל כל פנים כתוב שמה, ואברם חל מזכיר את זה ממסילת ישרים בשער הקדושה, שגרונו של תלמיד חכם זה כמו השיטים של המזבח. עכשיו, כדי להיות תלמיד חכם, זה לא מישהו שיודע לפלפל בגמרא, זה אצל המהר"ל, תלמיד חכם זה השכל בעצמו. זה אדם שמובדל מענייני הגוף כמעט לגמרי, זה נדיר, זה לא דבר שהוא מצוי, כן? ו... היום הם כתוב בפוסטים היום שאין דבר כזה. על כל פנים, זה מדרגת הקדוש, הוא לא מצוי. עכשיו, אדם חייב לאכול ולשתות ולפרוד, זה דבר טבעי, אבל הטבע שלו מעורר אותו בהרגשת העצמי. זה מבדיל אותו מן הבורא לכן, רק מדרגת יעקב היא או הנשמה, שהיא פשוטה מכל ענייני החומר, או המלאכים. יום הכיפורים שאנחנו מצווים לפרוש מן הדברים האלה, אז הציווי לפרוש מאכילה ושתייה וכן הלאה על זה הדרך, מעמידה אותנו בעמדה כזאת שיש בנו נקודת פוטנציאל כזאת. אם לא הייתה בנו הנשמה הטהורה גם אם אתה צם, לא עושה אותך קדוש, אבל משום שיש בך בחינה כזאת, <אח> אז כאשר הגוף הופך להיות בטל אל הנפש ביום הכיפורים, והקדוש ברוך הוא מכפר לך, מנקה אותך, נותן לך התחלה מחודשת, שהרי יום הכיפורים זה ראש השנה, ידעתם את זה. פישתת רבונו, נכון, פישתת רבנן ברבי ישמעאל בנושר ביוחנן מברוקה, זה בוודאי כך, אבל זה מקרא מלא בספר יחזקאל, שבראש השנה, בעשירי, בחודש השביעי, כתוב פורש. יום הכיפורים זה הרי הגמר של עשרת הימים, זה יום שאדם בעצם משלים את בריאתו. הוא חדש. ולכן הוא צם, מתנקה מכל מה שהיה, פותח חיים חדשים, זה כמו מלאך. לכן הוא יכול להגיד, ברור שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ממשיך המהר"ל ואומר, הוא דקח בבית המקדש שהוא קדוש, אינו ניממן, רק ברור שם כבוד מלכותו לעולם ועד. שוב, בית המקדש. מה נגיד שהעונה הוא לא בדיוק קדוש? בית המקדש זה נוכחות הקדושה ממש. שינה נמצאת שם. אבל כאילו אתה מעלים אותך למדרגה העליונה. בבית המקדש, הוא יראה את עצמו כאילו עומד בבית קודש הקודשים. אז לכן הוא עונה, ברור שהם כבוד מלכותו לעולם ועד, ובקריאת שמע תקנו אותם בחשאי כי דבר זה השלמת קבלת מלכותו. ויש לך להבין עוד, העין מן שמה גדולה וכן הדלת מן אחד, וזהו עד, כי ישראל למדות עדות על השם מתברך שהוא אחד. וכמו שאמרו במדרש, ג' מעידים זה על ישראל, ישראל ושבת מעידים על הקדוש ברוך הוא שהוא אחד. כמו שביארנו זה בהקדמה לפרק מסכת אבות, עוד ארחנו במקום אחר. והתבהר לך דברים ברורים ואבין אותם. אם כן, אחרי כל האריכות הזאת, קצרן של דברים קריאת שמה, זה העמדת מלכות שמיים. ועם ישראל בכללותו ורק בכללותו הוא זה שמעמיד את מלכות שמיים כי אין מלך בלא עם. יחיד לא יכול לעשות את זה. ולכן יחיד חייב לפתוח בשמע ישראל כי הוא פונה אל כללות האומה. השם אלוקינו השם אחד לכן זה לשון רבים. לא אלוקיי או אלוקיך וכן הלאה, את זה הגדר. טוב, אז בזה אנחנו מסיימים את הפרק הזה, ואנחנו עוברים לפרק אחר שעוסק גם כמניין קריאת שמע. טניה, סומכוס אומר כל המאריך באחד, מאריכים לו ימיו ושנותיו. הרי ראינו אנשים שהאריכו באחד ולא האריכו להם ימים לפנותיהם, מה עושים עם זה? זה קושייה ששאלו הרבה, לא על זה. אומרת התורה, למען יאריכון ימיך ולמען, על האדמה שכתוב לפני זה, כבד את אביך ואת בית אמך, למען יאריכון ימיך. כתוב, שלח תשלח את האם, ואת הבנים תיקח לך, למען ייטב לך וארכת ימים, הרי שאמר לו אבי, מה הוא אמר לו? עלה לבירה ולי גוזלות. למה הוא אמר לו את זה? הוא רוצה לאכול גוזלות, זכותו. עולה לבירה, מה הוא מגלה? האם רובצת על הבנים. מה הוא עושה? מקיים מצוות שילוח הקן. אה, יורד חזרה, מקיים את מצוות אביו, מה קרה לו בדרך? נופל מן הסולם ומת. היכן טובתו של הזה והיכן אריכות ימם של זה? מה התשובה? כן, תשובה, נכון. אומרת הגמרא, את זה רעה אחר, ויצא לתרבות רעה. כך אומרת הגמרא בקידושין. איך עולם הבא הוא יום, עולם שכולו ארוך? יש להם עולם קצר שיש עולם ארוך. כולו טוב, כולו ארוך. מה פירוש עולם ארוך? או עולם טוב. צריך גם את זה להבין, כן? אז אותו דבר, מאריכינו ימיו שנותיו, יש אנשים שהאריכו באחד, קראו, עלו על המוקד, באינקוויזיציה או בשואה. קראו קריאת שמע, והאיחו באחד, יצא נשמתם באחד, רבי עקיבא, יצאה נשמתו באחד. מה עם אריכות הימים? אישייה? עולם הבא. צריך להבין את זה, כן? איך זה עובד. אז תדעו לכם שעולם ארוך זה עולם שאין לו הפסק. אנחנו תופסים שהחיים שלנו נפסקים במהבת. אתה חי את החיים שלך, פתאום המוות בא וגודע את חייו של האדם. עולם ארוך זה המוות לא מפסיק את חייו של האדם, הוא ממשיך, העולם ממשיך. במה דברים אמורים? במקום שעיקר חייו נטועים, לא בחוויה של העולם הזה, אלא העולם הזה משמש לו פרוזדור לטרקלין, אז הוא פשוט ממשיך הלאה. אז רבי עקיבא, כאשר הוא עלה עליהם, כאשר סרקו את בשרו ויצא נשמתו באחד, או כאשר אותו אדם עשה את המצווה הזאת וכיוון בה לעשות את רצון אביו שבשמיים ולעשות את רצון אביו, אז נפשו, או המדרגה שלו, למרות שהוא לא מודע לזה, כי רוב האנשים שעושים את המצוות לא חווים חוויות רוחניות בשעת הסייבת, כמו שאמר האדמו"ר הזקן. כן. פשוט, מדרגת המצווה שלו ממשיכה את חייו הלאה, כן. באמת? כתוב, למען יאריך ימים על ממלכתו ובניו. על ידי בניו, כן. למען יאריכון ימיך על האדמה, לא פורחים לזה נאמר לכלל, לא נאמר לפרט. נכון? לא, לא, מה, כבד את עצמך ולמען יאריכון ימיך, כן, מאוזמה. במדבר שם כן, אבל... לא, 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 על האדמה אתה צודק, זה טוב, טוב, אבל אף על פי כן, קודם כל אתה רואה שתעלו את זה בעולם <אח> הבא, אבל האדמה שנשבר שמלוקך על לתת לך, יש להסביר את הדבר הזה, זה קשור גם ל... רגע, תן לי לזכור אם זה כתוב ככה. <אח> <אח> כן, זה לא חופר. על האדמה זה משהו אחר. באמת ככה כתוב, כבד את אביך דמיך שומעים על עצמי, אומר על האדמה שקשיבה. כן, אולי אתה צודק. לא, זה לא קשה. טוב. על האדמה. <אז> <אז> כן, אז, אז תראו, באמת, באמת כדי להבין את הדבר הזה, זו שאלה טובה מאוד, אבל זו לא שאלה עליי, כמובן זו שאלה על חז"ל. וכדי להבין את הדבר הזה טוב, צריך לדעת ש... שהארכת ימים על האדמה שהשם אלוקיך נותן לך, את זה גם פרשור חז"ל, זה קשור לענייני העולם... העולם הבא בעצם, העולם הבא אחרי העולם הזה, חוזר ומתקיים על ידי אה, או תחיית המתים, או ש... זה קצת יותר מורכב להסביר, אבל... אה... טוב, אני אסביר לך, כתוב ככה, ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. נצר מתי מעשה עדיין להתפאר. איזה ארץ יורשים? זה ארץ, זה ארץ החיים, כן? זה חלק לעולם הבא. האדמה שנשבע שם לאבותיך לתת לך, הוא גם מתקיים בשני המישורים, הוא גם האדמה שניתנת לאומה, והוא גם האדמה, הוא נחשב, זה גם העולם הבא, או עולם שבא אחרי העולם הזה, ובוודאי לשיטתו, זה נקרא גם כן ארץ או אדמה או דבר כזה. זאת אומרת, אנחנו מוצאים ביטויים במקרא. שמדברים על הארץ גם כן במובן הזה, וגם במובן האדמה ובמובן הזה, יש כמה וכמה מקומות כאלה. אז במש... זה זה מה שצריך לפרש בהקשר הזה, זו שאלה טובה. טוב, עכשיו אנחנו עוברים, אם כן כל מאריכים ימיו ושנותיו, אז אמרנו מאריכים ימיו ושנותיו, זה בדיוק באותה מתכונת של הארכת ימיו ושנותיו של כבד את אביך ואת אמך. אומרת הגמורי, אמר רבך בר יעקב בדלת, אמר רבש שבלבד שלא יחטוף בחטא. רבי ירמיה אביית עם קמי דה רבי, חז ידעה ומעריך טובה. ראינו רבי ראה את רבי ירמיה מעריך הרבה, קמי דה רבי, אמר ליה, כיוון דם נכתיהו למעלה ולמטה, צריך להיות בארבע רוחות, הוא לא צריך להמליך יותר מדי. כי אין לזה שום משמעות. פירוש דבר זה, מה שצריך להאריך באחד, מה שצריך להאריך באחד, כי הדברים שהם אחד הם הרבה, כי ייאמר על השמש שהיא אחת, ולכן על, דברים, על כמה דברים אומרים שהוא דבר אחד. ואם יאמר אחד ולא יאריך, אין כאן אחדות גמור. מה שמאריך באחד, הוא נותן אל השם אחדות גמור, לכן צריך להאריך באחד, לתת לו אחדות גמור. ואמר דווקא שמאריך בד' אבל לא היה אריך בח' מפני שהאריכה בח' מחלק המילה שהוא אחד. דבר זה יוצא מן האחדות כאשר יש חילוק באחדות. לפיכך אמר שצריך להאריך בד' כי האריכות בד' שמורה כי הוא אחד צריך להיות גמור. מה שכתוב בלבד שלאחטטוב טוב, אז אני אסביר את זה. שזה, זה פסקה קשה, אבל שוב היא בנויה על אותו פרינציפ שאמרתי קודם שהאופן שבו אתה מבטא את הדבר, ביטוי לשוני חיצוני הוא משקף את המהות הפנימית. בא המהר"ל וטוען, יש הרבה אחדים בעולם, זאת אומרת, יש הרבה עצמים שייאמר עליהם שהם אחד. אחד היה אברהם, כתוב. השמש היא אחת, הירח הוא אחד, וכן הלאה, יש אחדים מובחנים זה מזה. אז במה יובחן היות השם אלוקינו השם אחד, מובחנות של האחד הזה משאר עניינים, למרות שהאחד הזה הוא גם עדיין מובחן. אבל אנחנו צריכים לתת... ביטוי למובחנות הזאת גם באופן שבו אנחנו משתמשים במונח אחד. אנחנו יכולים להגיד השם יש אחד, אחד היה אברהם, השם אחד, והאחד הזה מבטא כביכול את אותם דברים. יש מקום לטעות בזה, לכן אנחנו צריכים לבטא את היות השם אחד גם בשפה או במילוליות באופן שמייחד את אחדותו יתברך. על שאר האחדויות, מה בין אחדותו יתברך לשאר האחדויות, אז כמו שהרמב״ם אומר, מה שצריך לסגור פה, אז הרמב״ם בהלכות יסודי התורה הסביר את אחדותו שהשם יתברך הוא לא נחלק לחלקים, הוא לא כוח בגוף, הוא לא גוף וכן הלאה על זה הדרך שתסתכלו שם בהתחלה באלף או אלף ואלף ב', והאחדות הזאת היא צריכה להתבטא באופן שבו אתה משתמש במונח אחד, למה, ופה השאלה העולה, וזה המערל לא מסביר בפסקה הזאת, פסקה הבאה הוא מסביר את זה בהקשר אחר, צריך לענות על זה, למה אריכות באחד מבטא אחדות גמור? זאת השאלה שצריך להבין בפסקה הזאת של המערל, שהמערל לא מסביר. אז מה שאני רוצה שתעשו זה תקראו את, הפסקו, את הפסקה הזאת ואת ה... קטע הבא לגבי המשמעות של האחד האחר, את הפירוש השמי, העיקר הפירוש, ואחרי זה נחזור להסביר למה באופן הזה זה מבטא אחד, ותגמור את הפרק, או על כל פנים, כן, כן, הפרק תגמור. טוב, כל טוב.